0: Seja bem-vindo ao Mago Cash. Aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Seguinte, pessoal, o que eu quero falar hoje para vocês é sobre tráfego para infoproduto. Começando do começo, né? O que é um infoproduto? Infoproduto é um produto de informação. Então, se você vai vender algum tipo de curso online, alguma mentoria, algum evento, é, algum treinamento que seja online, você está vendendo um infoproduto. E para vender infoproduto, você precisa de algumas coisas em comum. Independentemente do nicho que você venha trabalhar, de quem seja a pessoa que ensina, tem coisas em comum em todo tipo de infoproduto. O primeiro deles é o professor, a autoridade que a gente chama, alguém para ensinar. Então essa pessoa que vai ensinar no infoproduto, ela é um ponto importantíssimo para esse infoproduto ter sucesso ou não, porque ela é que vai ser responsável por gerar conteúdo. Porque não adianta só você ter um bom curso, ter algo que realmente é, gere valor lá dentro daquele curso, se ninguém sabe sobre esse curso ou ninguém se interessa por ele. Então, primeiro ponto, tem que ter uma pessoa que ensina muito bem e sabe muito sobre aquele mercado que ela está se propondo a ensinar. Ah, eu preciso então ser o cara mais foda do marketing digital para fazer um curso de marketing digital? Não necessariamente. Você pode ser simplesmente bom em marketing digital ou bom em alguma coisa de marketing digital e fazer um curso ou amplo ou específico, mas você tem que saber para que tipo de público você vai falar. Eu sou o cara mais foda do marketing digital do Brasil? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Tem o Érico Rocha, tem... Pô, cara, quantos nomes do marketing digital tem que são maiores do que eu? E quando eu comecei, esses caras já estavam no mercado há muito tempo. Se eu pensasse assim, eu teria começado. Porque sempre vai ter alguém melhor do que você. Sempre vai ter alguém há mais tempo do que você, que, sei lá, tem mais funcionários do que você, que vende mais do que você. Sempre tem alguém melhor. Mas também tem o outro lado. Sempre tem alguém pior abaixo ou mais no começo do que você e que quer aprender alguma coisa que você talvez já saiba, então é, criar um infoproduto basicamente é resolver um problema é, que você já resolveu é, ensinar alguma coisa, alguma etapa que você já passou, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para você ter um infoproduto de sucesso, para você conseguir vender, seja como afiliado, seja como produtor, seja como coprodutor, eu vou explicar a diferença entre esses três para ninguém ficar confuso. O que é o produtor? O produtor, é o que eu falei aqui, é o dono do curso. Então, vocês conhecem aí o meu treinamento, o MGT, Método Gestor de Tráfego, eu sou o produtor do MGT, ou seja, eu criei o curso, eu produzi, o curso é meu, tá? Coprodutor que no caso o MGT não tem, mas o coprodutor é quando alguém se associa a esse produto, ou seja, é como se fosse uma sociedade mesmo, de um, como se fosse uma empresa, tá? E esse produto, vamos supor, ele custa mil reais, tá? Mas se eu tiver um coprodutor que é dono de 10% desse produto, toda venda que sair desse produto, o coprodutor vai receber 10% do valor, tá? É como se fosse um sócio mesmo. E tem o afiliado. O afiliado, ele é como se fosse o coprodutor, só que a diferença é que o afiliado só recebe a comissão, a porcentagem de quem comprou pelo link link dele, ou seja, ele tem que anunciar com o link dele e se alguém comprou vindo do link dele, aí tem as políticas de cookies, atribuição, vocês podem dar uma lida depois sobre, não é o foco da sua live aqui, mas quem compra pelo link do afiliado, tá, o afiliado recebe a comissão. Então a diferença entre coprodutor e afiliado é que o coprodutor recebe uma comissão fi fixa em qualquer venda independentemente de onde veio e quem fez a venda tá e o afiliado recebe a comissão só é, da venda que foi feita através do link dele e o produto produtor óbvio recebe tudo que ele é o dono do curso ele é o produtor do curso tá então agora eu vou falar desses três pontos cara o que que o produtor que é o principal que é o cara é, é quem é a cara do curso ali né tem que fazer primeiro ponto é distribuir conteúdo cara nenhum infoproduto eu posso assim cara falar que Talvez 99% dos infoprodutos que têm sucesso, o produtor gera conteúdo. E conteúdo gratuito. O que está que é, que que relacionado com gerar conteúdo? Cara, hoje as pessoas consomem muita coisa na internet. Aqui no Instagram, por exemplo, vocês estão me assistindo aqui, estão me ouvindo, o que seja, estão consumindo o meu conteúdo, certo? Isso aqui que eu estou fazendo é gerar conteúdo. Então... A minha área é marketing digital, eu falo sobre tráfego pago, etc., mas podia ser sobre finanças, podia. O Andrei Nose estava aí para falar sobre finanças, talvez, podia ser sobre apostas esportivas, podia ser sobre é, meio bancário, podia ser sobre, sei lá, marcenaria, podia ser sobre direito, qualquer coisa, independentemente do que seja, tá? Se você tem um curso, e esse curso ensina para uma persona, para um nicho específico... O produtor tem que gerar conteúdo sobre esse assunto. Se ele não gerar conteúdo, ele não consegue criar audiência, criar lista. E sem audiência, sem lista, dificilmente você vai conseguir vender um produto. Você pode até vender, mas dificilmente você vai ter sucesso, vender muito, com consistência, tá? Então, criar conteúdo é uma parte importantíssima que o produtor tem que ter. Esse conteúdo tem que ser criado no Instagram? Cara, hoje, é, as principais redes sociais que mais tem um awareness ali... Comercial são Instagram né, e YouTube. Então, se o produtor está nessas duas redes sociais ele está muito bem. Agora, as pessoas já começam a utilizar outros pontos de contato que eu vou falar mais aqui pra frente, que são canais diferentes para você atingir o teu lead, tá? Então, primeiro ponto, criar conteúdo. Mas beleza, passamos dessa etapa. Criar conteúdo. Então, é só o produtor que cria conteúdo? Não. O afiliado, o co-produtor, também podem criar conteúdo por conta própria, tá? E afiliado não precisa se passar como produtor, fingir que é o produtor. Não. Afiliado pode ser afiliado mesmo, se, se comportar como um afiliado, e quando ele for fazer uma venda, ele fala, oh, eu sou representante, do produto tal, eu sou afiliado do produto tal, e posso te explicar tudo sobre o produto, posso te dar um suporte, posso te dar um bônus adicional para você comprar esse produto, então o afiliado, ele é afiliado, ele pode gerar conteúdo também, tá bom? Mas a gente chega lá. Então, criar conteúdo, ponto um Segundo ponto, distribuir esse conteúdo. Diferente do que muita gente pensa, não basta você ter aqui um Instagram, ter um canal no YouTube, ter um podcast lá no Spotify, como eu tenho, é, qualquer coisa. Não, não basta você criar, 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 criar. Muita gente, talvez, que esteja vendo a live aqui, pode ser que tenha alguns produtores, pode ser que tenha alguns afiliados, ou pessoas que já tentaram trabalhar e não conseguiram, deve ter pensado assim, cara, eu já trabalhei... É, gerando conteúdo já, já postei muito conteúdo aqui e não dava resultado nenhum, ninguém via, o Instagram não crescia, o canal do YouTube ninguém se inscrevia. Por que, que isso não acontecia? Porque você não distribuía teu conteúdo da forma correta. E quando eu falo distribuir teu conteúdo, não é postar, fazer um post no Instagram genérico, que você pegou alguma coisa no Google, foi lá e postou, pegar esse post e, e mandar para todos os teus amigos no WhatsApp, postar em todos os grupos de, do nicho que você atua. Isso não funciona. Distribuição de conteúdo tem que ser genuína. Você tem que gerar um conteúdo que faça sentido as próprias pessoas compartilharem entre si porque de alguma forma esse conteúdo que você criou ele é útil para quem está vendo e também você pode distribuir esse conteúdo, óbvio, você pode até usar grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, é, pessoas conhecidas, ok, é possível? É. Só que quando você. A gente está aqui para falar de tráfego pago. E como é que você usa tráfego para produto? A primeira parte é distribuindo conteúdo. Então hoje, se vocês verem aqui meu Instagram, meu Ads Library, lá, a gente sabe que dá para ver os anúncios de cada pessoa do que, que eles estão rodando. Vocês vão ver que 70% dos anúncios meus que estão veiculando aí são distribuição de conteúdo. E o que, que é um anúncio de distribuição de conteúdo? Cara, simplesmente simplesmente um vídeo meu, tá, de geralmente um minuto, falando sobre algum assunto, ensinando alguma coisa, sem fazer nenhuma call to action, ou seja, eu não faço nenhuma chamada, não, faço, não peço pra pessoa tocar em botão nenhum, não peço pra pessoa se cadastrar em lugar nenhum, não peço a pessoa me seguir, nada, eu simplesmente gero conteúdo, ensino alguma coisa e veiculo essa campanha. Essa campanha pode ser de vídeo view ou de envolvimento, tá, é, eu boto para rodar essa campanha para segmentações que tem a ver com o meu nicho que no caso meu é marketing digital, tráfego pago, etc e, e derivados, né? e lookalikes que eu já tenho aqui, públicos semelhantes e veiculo esses, esses anúncios, tá? essa distribuição de conteúdo para as pessoas conhecerem então eu posso falar aí que 70, 75% do conteúdo que eu veiculo de forma paga, tá? eu veiculo para tráfego frio é óbvio porque temos um funil e eu quero preencher o topo do meu funil então eu quero trazer pessoas que não me conhecem e eu não quero que a pessoa tenha o primeiro contato comigo é, vendo eu falar assim, ó, oh, compra o meu curso. Não, antes eu quero ensinar alguma coisa para essa pessoa, quero gerar valor de alguma forma, para essa pessoa aí sim me seguir no Instagram, é, começar a consumir meu conteúdo, começar a participar de uma live, que talvez você esteja vendo aqui a live pela primeira vez, e aí depois ela pode vir a se interessar pelo meu curso, ou não também, tá tudo bem. Então o funil faz parte, você ter volume, quantidade, e afunilando ele até você gerar uma conversão, gerar uma venda do teu infoproduto, tá? Então, além de produzir conteúdo com consistência, que você tem que ter consistência, todo dia, ou mais Próximo disso possível, você tem que distribuir o conteúdo da forma correta. E parte do conteúdo, como eu falei, 75%, 80%, eu distribuo para tráfego frio, que são pessoas que não me conhecem, tá? Porque gera geralmente uma péssima impressão eu veicular já anúncios de venda para uma pessoa que nunca me viu antes para comprar o meu curso. Pode até ser que gere resultado, pode, mas é mais difícil, tá? E quando você faz um funil, gera um conteúdo antes de poder é, ofertar alguma coisa, geralmente o teu CPA, teu custo por aquisição, é muito mais barato, você consegue vender esse infoproduto com um preço muito menor, com um custo muito menor, preço não, custo muito menor. Então, produção de conteúdo, distribuição de conteúdo e consistência. Os outros 20% que eu falei que eu distribuo é tráfego morno, tráfego quente, ou seja, pessoas que já me conhecem. Então, provavelmente vocês aí que estão vendo essa live, boa parte, uh, quase todos aí, já me seguem, é, pessoas que já me seguem também veem anúncios meus de distribuição de conteúdo. Pô, Sérgio, mas por quê? Tu vai pagar pra mostrar um vídeo seu pra pessoa que já te segue? Vou... Porque a rede social ela não entrega para 100% dos seguidores. Quem dera se fosse assim. É, mas quando você usa o Instagram organicamente, tem aqui, sei lá, 60 e poucos mil, 70 mil seguidores, não sei quanto eu estou agora. É, eu posto esse conteúdo, ele não vai aparecer para 60 e poucas mil pessoas. Ele vai aparecer para 10 mil, 20 mil, se posto for bom 30, 40, não sei. Pode ser que apareça para 5, varia. Então, depende da entrega desse conteúdo. E quando eu veiculo de forma, de forma paga, eu consigo incluir pessoas em uma segmentação específica e distribuir esse conteúdo. Então, eu posso, por exemplo, criar um público de de pessoas que se envolveram com o meu Instagram nos últimos sete dias e distribuir conteúdo para essas pessoas. Ou seja, eu quero, eu quero engajar ainda mais quem já está se envolvendo com o meu Instagram, quem mandou uma mensagem para mim, quem salvou uma publicação minha, quem comentou, curtiu alguma coisa, tá? Então, essas pessoas elas podem começar a ver ainda mais vídeos meus ensinando alguma coisa, porque eu quero que elas realmente se aqueçam com o meu conteúdo, ou seja, me vejam mais, aprendam mais comigo e queiram aprender cada vez mais. Dessa forma, fica mais fácil essa pessoa querer se tornar cliente. Já não parte mais de mim falar, ó, oh, compra o meu curso aí agora. Essa pessoa vai ter vontade própria de ir lá e comprar, que acontece com frequência. A pessoa compra por vontade própria de tanto que ela já aprendeu com o meu conteúdo que eu estou é, gerando, tá? Então, vamos lá. Já falei de produtor, coprodutor e afiliado, criação de conteúdo, redes sociais, tá? Forma orgânica, óbvio. Você tem que produzir, tem que postar, etc., mas tem que usar o tráfego pago para poder distribuir esse conteúdo da forma correta. Eu já falei aqui de distribuição de conteúdo também. Consistência. Tem que ter consistência na produção de conteúdo. Agora, um ponto muito importante que é relacionamento. Por que relacionamento? Vocês que falam comigo? comigo, é, a maioria, tá? Hoje eu já não consigo responder 100%, mas eu respondo muita gente é, no Instagram... Eu respondo muita gente, às vezes, no, no Messenger do Facebook, eu respondo muita gente no e-mail, eu respondo os meus alunos, tá? Mas os meus alunos não vão entrar nessa equação aqui porque já são clientes, tá? Mas pessoas que não são clientes ainda, só me seguem, consomem o meu conteúdo, eu respondo essas pessoas, e quanto mais eu respondo, mais relacionamento eu gero com essas pessoas, mais fácil também fica dessa pessoa querer se tornar aluno, mim, aluno meu, ou cliente, que seja, porque ela percebe que é um conteúdo de valor, ela está engajada com o meu conteúdo, ela entra em contato comigo e ela tem retorno. Então, eu entro em contato com ela de volta e tem, existe um relacionamento. Então, na hora que essa pessoa pensar, cara, quero comprar um curso para aprender aqui Facebook Ads, com quem eu vou comprar? Qual vai ser a primeira pessoa que vai vir na mente dela? Eu, porque ela viu meu conteúdo, ela vê com frequência, porque aparece anúncios meus lá, ela manda mensagem para mim, eu respondo a mensagem, eu faço uma live, ela assiste, eu respondo a dúvida dela na live, e aí essa pessoa vai querer se tornar cliente. Então, facilita muito esse processo, tá? Então, relacionamento também é importantíssimo. Agora, outro ponto que é importante são os pontos de contato. O que são pontos de contato? Quando você tem um canal de comunicação, por exemplo, eu estou usando aqui o Instagram o Spotify, é, que é um canal de comunicação, eu estou falando com você por um canal que é existente aqui. Só que eu tenho outros canais. Quais são os outros canais? Meu canal no YouTube, tá? É, meu Messenger, pelo Manchat, talvez. Meu e-mail, Tá? anúncios meus, tráfego pago, é, se eu fizer a campanha de native ads, tabula, então, telegram, por exemplo, posso ter um grupo no telegram, então, eu tenho pontos de contato com a mesma pessoa, porque se a pessoa não ver o meu conteúdo, por exemplo, no Spotify, ou não ver meu conteúdo, por exemplo, no Instagram, pode ser que ela veja no telegram quando eu postar, pode ser que ela veja no Messenger quando eu enviar uma mensagem, pode ser que ela... Sei lá, escute o meu, o meu podcast no Spotify, lembre, vai lá no Instagram e começa a ver de novo o meu conteúdo. Então, quanto mais pontos de contato, óbvio, com qualidade, tá? Eu tiver com essa pessoa, mais fácil dela também se engajar e dela acabar comprando o meu produto. Então, é, esses pontos de contato eles são importantíssimos para aumentar o engajamento desse lead com o teu conteúdo, com o teu perfil, com o teu canal, para poder facilitar ele descer no seu funil e poder chegar ao ponto que você quer, que é gerar uma venda, gerar uma conversão tá? para o seu infoproduto. Outra coisa importante agora já é na hora da venda, tá? Na hora da oferta. A oferta, quando você for fazer a oferta para essa pessoa, geralmente quando você gera conteúdo, tá? Alguns tipos de lançamento, a maioria deles, e quando eu já trabalho com produto perpétuo também, que é meu caso, é, eu faço os dois, no caso, né? Lançamentos mais para cliente, mas faço para mim também, e perpétuo, meus produtos são perpétuos. Quando eu gero esse tipo de, de, de. Eu tenho esse tipo de produto essa estratégia de venda. A oferta tem que ser algo que a pessoa já está preparada para receber aquela oferta. Eu falei em outro conteúdo aqui anteriormente, se você está ouvindo no Spotify, tem uma live sobre níveis de consciência, tá? Existem vários níveis de consciência, desde o mais inconsciente, que nem sabe que tem um problema, muito menos que existe um produto para resolver. E tem gente que já sabe que tem um problema, já sabe como resolver e já conhece o seu produto. E é muito fácil vender para esse cara. E quando a gente trabalha o funil, gera conteúdo no... É, gratuito, no orgânico, ou até no pago, pra poder gerar esse funil. A intenção é a gente levar essa pessoa pro nível, pro máximo nível de consciência possível e ofertar pra ela na hora certa. Porque não adianta eu, eu ofertar pra um cara, por exemplo, é, um step de carro se ele não tirou nem carteira de motorista ainda. Porque ele não sabe que ele precisa trocar o pneu caso o pneu do carro dele fure. Então primeiro ele tem que saber que existe carro, que existe o um problema, ó, Seu pneu pode furar, ele tem que aprender a dirigir, ter um carro, aí sim eu oferto pra ele, ó, tem um step aqui. Que é diferente por causa disso, disso, disso. Foi um exemplo aleatório, mas só para você entender que não adianta você oferecer uma solução para uma pessoa que nem sabe que tem um problema. Deu para entender? Então, quando a gente gera conteúdo, a gente passa dessa etapa e vai jogando só as pessoas que realmente têm interesse e estão preparadas para receber a minha oferta. E por que, que eu falo estar preparadas? Porque isso torna o nosso tráfego mais barato. A gente vai usar muito mais campanha de remarketing para fazer venda, oferta, do que campanha de tráfego frio. Por quê? A gente vai só ofertar para pessoas que já interagem com, com o nosso perfil, que já estão na nossa lista de e-mails, que já assistiram alguma live, tá? Que já visitaram a página de algum produto seu, você já sabe que aquele produto existe. Então, essas pessoas é muito mais fácil a gente gerar um resultado, gerar uma venda, tá? Então, quanto mais a gente distribui conteúdo, gera conteúdo, tem engajamento, tem relacionamento e tem consistência, mais o nosso público de remarketing, nosso público morno e público quente, vai estar populado com pessoas qualificadas. E essas pessoas qualificadas, elas vão ser impactadas pelas suas campanhas de oferta. E a oferta é na hora que você oferece um produto seu e a pessoa já sabe o que, que teu produto faz, pra que, que ele é e que problema ele resolve. Então é muito mais fácil vender pra essa pessoa. E um ponto importante, a pessoa já confia em você, porque ela já aprendeu alguma coisa com você, ela já consumiu algum conteúdo seu, então ela já fez algo do tipo, facilita muito na hora de gerar uma venda, tá? Então, de dessa forma, as campanhas, o tráfego pra infoproduto também fica muito mais barato, porque você usa público morno, público quente, então teu CPA fica mais barato, facilita muito, tá? E também na hora da oferta, mais dois bônus que eu vou falar aqui pra vocês, que tem duas coisas, na verdade, que vocês podem fazer, é, na verdade, tem três, né? Upsell, Downsell e cross Crosssell. Eu vou falar do, do Crosssell e do Upsell, principalmente, que são muito comuns quando a gente trabalha com infoproduto, tá? Downsell também é, mas ele não entra tanto aqui na equação. O cross Crosssell é, basicamente, você vender alguma coisa junto, tá? Então, você tem um produto e você oferece, ó, oh, quer isso aqui também, portanto? Então, tipo, você vai comprar... Sei lá, velho, um telefone, o pessoa compra o telefone e fala você quer esse fone de ouvido sem fio aqui junto também, por um preço bacana aqui pra você comprar junto? Então é um cross-sell, ele tá te vendendo junto. Quando você liga pra, pra net, pra assinar a TV por assinatura, ele fala assim, o senhor quer um net combo com um telefone, muito útil, né? Telefone fixo, todo mundo usa hoje. Telefone fixo, é, liga pro Brasil inteiro e tal, 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 e você aceita, sabe o que foi isso? Um cross-sell. Ele te vendeu junto duas coisas, ou três, ou quatro, pra você... É aumentar o ticket médio que você vende. Então, se o seu produto custa 200 o seu cross-sell custa 50, você ia fazer uma venda de 200 e, sem gastar nada, você aumentou o seu ticket de 200 para 250, Só oferecendo alguma coisa junto. Isso é o cross-sell. Com o infoproduto, na monetiza eu não tenho certeza, mas na Hotmart você consegue é, colocar uma, uma ferramenta chamada Order Bump, tá? Order Bump que você coloca basicamente um outro produto seu junto com o que você está vendendo lá no checkout. O meu, por exemplo, quando alguém vai comprar o MGT, o método gestor de tráfego, ele tem a opção de fazer parte da minha comunidade ADS Pro, que é uma comunidade só com gestores de tráfego e somente alunos também que estão ali dentro e comigo, onde a gente troca ideia, é, tira dúvida todo dia, tem uma call mensal e basicamente a pessoa fazer parte dessa comunidade, ela paga uma mensalidade a mais. Para aluno, por exemplo, é R$ 49,90 por mês. Então ela tem essa opção na hora de comprar o curso, quando ela vai comprar um método de gestor de tráfego, é opcional, ela pode fazer parte da comunidade também. Então isso é um cross-sell, beleza? E o up-sell é basicamente você vender alguma coisa acima daquilo ali que a pessoa está procurando. Então, por exemplo, a pessoa comprou é, o meu curso, que hoje custa 497 R$497, o MGT, e ela, eu ofereço para ela, por exemplo, a mentoria em grupo, tá? Se a mentoria em grupo custa R$2.100, reais, reais não sei ela vai pagar um valor maior ainda para fazer parte de um produto ainda mais caro, mais avançado. Então, eu fiz um upsell, eu vendi alguma coisa maior para essa pessoa. Então, a gente ter order bump e, que é o cross sell, né? E o upsell são importantíssimos para a nossa estratégia de venda também, porque aí a gente está trabalhando o LTV. O que é o LTV? Lifetime Value. Lifetime Value é basicamente... Cara, eu vou te explicar da forma mais simples possível, tá? O nome parece ser difícil e tal, mas é muito simples. Basicamente, quando um cliente, ele gasta um valor com você, ele tem um valor, tá? Vamos supor, o, clien... o Joãozinho gastou 500 reais com o Mago do Marketing. Então, até então, o LTV do Joãozinho é 500 reais. Mas se daqui a três meses o Joãozinho vai lá e compra um produto de 2 mil reais, agora o LTV do Joãozinho é 2.500 reais. Então, o LTV é quanto o cliente já gerou de lucro pra sua empresa, de, de faturamento, tá? Então, basicamente, quanto mais você tem ofertas de upsell, downsell, cross-sell, você vai aumentando o ticket médio, você, ou recorrência, que é o meu caso, a minha comunidade, que a pessoa paga por mês, quanto mais eu reter essa pessoa, quanto mais eu conseguir gerar valor para ela e vender para ela, maior vai ser o LTV dos meus clientes. Então, quanto mais eu aumento o meu ticket médio, com cross-sell, por exemplo, é, o meu LTV, com upsell, descendo no funil ali, e, ou faço um downsell, uma oferta melhor, mais eu vou aumentando é, o... O LTV desse cliente para minha empresa. Então, quanto mais, quanto maior for o LTV desse cliente, mais minha empresa vai estar faturando, porque eu consigo vender mais para os mesmos clientes. Isso é um ótimo sinal, porque significa que o cliente já comprou alguma coisa de mim está satisfeito e ele acaba comprando outra coisa ainda. Então, eu vou aumentando o LTV. Isso também, para quem trabalha com infoproduto, é essencial. E agora, entrando na parte de tráfego, você tem que fazer campanhas que distribuam conteúdo, captem leads, façam ofertas certas para público morno e quente, principalmente, e façam ofertas de upsell. Upsell, nem sempre você precisa de campanhas, mas é bom também, dependendo do tamanho do seu funil. Beleza? Tá, vamos lá. Ramon Felipe, no caso de um lançamento, é interessante usar semente? Cara, eu não entendi, não. Se você quiser dizer lançamento semente, é uma opção começar com ele, sim. Mas é um tipo de lançamento, cabe a mim explicar aqui, senão vai demorar muito para explicar. Qual ferramenta de meu marketing você usa? Eu uso Active Campaign. Para mim é melhor, já testei várias. Para mim Active Campaign é disparada é melhor. Tem outras que são quase tão boas quanto, tá? Infusionsoft. É... Tem gente que gosta de Lead Lovers, eu não curto muito, mas... Tem várias opções aí, mas eu uso Active Campaign. Nicolas, upsell só cartão? Boa pergunta. Nicolas, geralmente... O Upsell One Click, o pessoal coloca só com, com o cartão. O que, que é o Upsell One Click? Você comprou um produto, na página de agradecimento desse produto, você tem a opção de clicar em um botão e já fazer uma nova compra no cartão sem a pessoa ter que preencher novamente. Esse Upsell One Click, só, geralmente é feito só com cartão de crédito, mas Upsell pode ser um tempo depois. A pessoa pode comprar um produto meu hoje ou fazer um Upsell para ela daqui a um mês. De boa, dá pra fazer. Divulgar a isca pra Lookalike é uma boa? Yuri, se for pra captação de leads, é, e eu faço aqui. Eu uso o público Lookalike pra... É, distribuir conteúdo e captação de leads também, tá bom? Seu curso de gestor de tráfego ensina como encontrar clientes? Sim, um dos módulos do método de gestor, gestor de tráfego é de prospecção e de vendas, tá? Ensina como cobrar, quanto cobrar, como cobrar, como prospectar cliente, como ligar, como abordar pessoalmente, como fazer reunião, ensina como você calcula o preço que você sugere para o cliente gastar de tráfego, ensina tudo. Modelo pronto de contrato de prestação de serviço, feito por um consultor jurídico e com um vídeo dele explicando como você usa o modelo de contrato, é, o que mais que tem lá? Tem tudo, cara. Tipo, não tem nada que, que, você, que você precise como gestor de tráfego que não tem lá. Tudo, tá tudo lá. Se você quer ser gestor de tráfego, lá dentro do curso tem tudo. Campanha de distribuição de conteúdo é viável anunciar sem botão de call to action? Blendo, sim. Eu faço isso, tá? Eu pego o vídeo... E a... quando eu quero fazer uma campanha para distribuir conteúdo, o próprio nome já diz: eu estou distribuindo conteúdo. Eu não estou gerando venda, eu não estou gerando cadastro. O objetivo não é esse. O objetivo é simplesmente distribuir o meu conteúdo. E quando eu faço isso, eu uso ou campanhas de envolvimento, ou campanhas de vídeo view, para poder pegar esse conteúdo e fazer com que ele apareça no feed, principalmente de pessoas que possivelmente têm interesse no assunto que eu estou falando. Então, quando eu faço isso, eu pego esse vídeo, não coloco nenhuma call to action, ou seja, é um vídeo sem botão. Se a, pessoa... a pessoa não tem onde clicar. O máximo que ela pode fazer, que acontece muito a pessoa clicar no seu perfil e acabar te seguindo, ou só uma página, acabar clicando na sua página, acabar curtindo a sua página se ela gostar do conteúdo, esse é o um efeito indireto que eu quero que aconteça tá e óbvio, também eu gero visualizações dos meus vídeos e consequentemente a partir daí eu consigo criar públicos personalizados de pessoas que assistiram determinada porcentagem do meu vídeo e também públicos semelhantes a essas pessoas que assistiram o vídeo então distribuir conteúdo é única e simplesmente distribuir o conteúdo sem botão, sem call to action mesmo, é assim que eu faço como seria cliente quente e morno? Então vamos lá, se é cliente, ele não pode ser morno, aí já é quente. Cliente, ele já... Se você chama de cliente, ele já gastou dinheiro com você. Então ele já não pode ser mais morno, ele pode ser quente. É... Agora, público frio não te conhece, tá? Nunca vou falar sobre você, nunca viu nenhum conteúdo seu na vida. Público morno, já, talvez já interagiu com você, mas de uma forma muito superficial. Viu um vídeo seu e depois não viu mais... Chegou a visitar seu Instagram, mas não interagiu muito. Público quente, geralmente são as pessoas que já interagiram mais de uma vez ou foram até uma etapa muito funda do seu funil. Por exemplo, pessoas que foram até a página de checkout do meu curso e não compraram. Isso é um público quente. O cara chegou até o checkout da página do meu curso, ele sabe quem eu sou, ele provavelmente tem interesse no meu conteúdo, e ele conhece o meu curso e foi até a página de pagamento e parou lá. Então esse cara tá muito quente. Geralmente essas pessoas são muito fáceis de converter, demora pouco para você fazer uma venda para elas, tá? Então essa diferença é essa, o público frio não te conhece, o morno teve um contato com você, uma interação, mas geralmente uma interação superficial, e o público quente está muito perto do fundo do teu funil, tá muito perto de converter, e você geralmente converte esse cara com remarketing, um, com um contato bem feito. Para quem tá sem capital, mago, não entendi a palavra que você escreveu ali, dá pra começar? Dá pra começar se você for gestor de tráfego, é justamente o que eu ensino no MGT, que é você prestar serviço para alguém ou para uma empresa, quem investe nos anúncios são as empresas e não você. Você, gestor de tráfego, recebe pelo teu serviço prestado. E quem investe nos anúncios são os clientes. Então você pode começar sem ter nenhum real no bolso. Tranquilo. Quais campanhas subir antes de um lançamento meteórico? Quantos dias deve começar? Cara, o meteórico é um tipo de lançamento que existe um método lá certinho e tem pessoas que mudam ele para é, fazer de outras formas, tá? Eu já fiz alguns meteóricos e eu uso distribuição de conteúdo por um tempo. Depois eu capto leads para uma ou mais aulas que eu vou dar. Essa forma como eu faço, tá? que eu vou dar uma aula que eu vou dar nessa aula eu já no um conteúdo muito grande e no final da aula eu chamo as pessoas para um grupo no WhatsApp então acabou a aula falo, galera quem se interessou quem gostou do que eu falei aqui quer é, ter uma condição especial exclusiva de um, do meu treinamento eu vou deixar o link é, para um grupo no WhatsApp onde eu vou ter uma oferta exclusiva para galera que estiver lá então quem quiser entrar eu boto lá o link, as pessoas entram nos grupos, tá? E eu começo a gerar campanhas também de tráfego pra poder encher os grupos pra quem interagiu com as minhas páginas, quem interagiu com o meu perfil, quem assistiu a aula. E aí eu encho os grupos de WhatsApp, feito isso, eu faço o método meteórico todinho nos grupos pra poder fazer oferta no dia certo, depois de aquecer esse público. Beleza? Mais ou menos isso. TikTok, na verdade, tem muito potencial, as pessoas falam muito, falam muito bem, só que na minha visão, eu acho que pro meu nicho, sei lá, eu posso estar errado, tá? Mas acho que pro meu nicho, para pessoas que querem ganhar dinheiro, querem trabalhar com, com tráfego, com, com internet, com marketing digital, ainda tá difícil vender no TikTok. Mas quem tá lá produzindo conteúdo hoje, eu sei que eu tô errado, tá? No sentido de que não estar lá produzindo no TikTok, é porque hoje eu não tenho estrutura, tempo pra isso. Mas quem está produzindo no TikTok hoje sai na frente. Porque na minha visão, é, as pessoas que estão consumindo conteúdo no TikTok, o público lá ainda é muito mais jovem do que no Instagram. Tem muita criança, muita adolescente, adultos já estão começando a consumir lá também, mas ainda são minoria, né? Mas quando você educa o teu público jovem, esse público jovem daqui a alguns anos é o público comprador. É o público que vai estar tá trabalhando, que vai ter dinheiro e vai querer comprar alguma coisa. E se você já tem audiência lá, você vai sair na frente, de fato. Então quem sabe usar o TikTok da forma certa... Pode ter um baita potencial. Eu, não, eu tenho conta lá, mas eu não uso. É, mas é um potencial sim, quem souber usar. Como definir quanto pagar por lead? Cara, você não define. Senão eu definiria pagar um centavo e pronto. Eu quero pagar um centavo por lead. Não sou eu que defino, é o público. Então você pega, vai criar as suas campanhas com os melhores públicos que você tem. Vai começar a veicular também com bons criativos, né, bons anúncios vídeos, imagens, e vai rodar essa campanha e vai testar por alguns dias para você ver quanto, como é que fica ali o teu custo médio por lead geralmente, geralmente não, sempre o teu público frio vai ter um custo por lead um pouquinho mais caro que o público quente, normal, óbvio porque o público quente já te conhece de alguma forma então é muito mais fácil essa pessoa se cadastrar alguma coisa sua porque já te conhece é, e aí você vê a média, quanto fica ali o custo por lead você vai saber até onde você pode pagar pô, veiculou cinco dias de campanha ah, num dia ficou três no outro ficou um, no outro ficou dois, no outro ficou R$2,50, no outro ficou R$1,50. Você sabe que tá naquela média ali. Então você bota um teto de cuspoli de 2 reais talvez? Depende. Então você faz a, o teu benchmarking, a tua média, seu teto, geralmente é o teste que você mesmo fez, tá bom? Produtos de ticket mais baixo. Não é under bump, não, tá? É order, order, O-R-D-E-R, order bump. É, na página de obrigado, cara, você pode testar dos dois jeitos. Tem um cliente meu que eu fiz um order eu tenho um produto que o ticket é acima de mil reais. A gente fez um order bump, tem a opção da pessoa comprar o produto de ticket menor no checkout. Se ela não comprar, é, quando ela vai para a parte de agradecimento, tem outra oferta do mesmo produto, só que agora com mais explicações. Então a gente tenta duas vezes o mesmo produto, pode ser assim também. Bom do marketing digital é que você pode testar, cara. Você pode ver o que funciona. Eu tô fazendo assim e tem funcionado legal para esse meu cliente. Fiz campanha para tráfego, infelizmente tá indo direto, não está indo direto pro perfil, está indo pro navegador. Então, é, quando eu faço campanhas no Instagram, que meu objetivo é aumentar um pouco meu número de seguidores, que tem campanhas dessas veiculando também, o que, que eu faço? Eu não falo no vídeo, por exemplo. Se você tem interesse em marketing digital e quer saber um pouco mais sobre Facebook Ads, sobre o tráfego pago, arrasta pra cima. Eu não faço isso. As pessoas têm o hábito de me pedir pra arrastar pra cima, pra tocar no link, isso não é bom pra quem quer seguidor, tá? Porque se você tá veiculando essa campanha no Stories do Instagram, tá? A pessoa já tá dentro do Instagram, tá? Com o aplicativo aberto, e já tá no Stories. Então, o que, que você faz pra poder melhorar a taxa de pessoas que entram no seu perfil pra te seguir? Se você tem interesse em marketing digital, quer aprender um pouco mais sobre Facebook Ads, eu estou gerando conteúdo gratuito todo dia sobre esse assunto lá no meu perfil. Então toca aqui em cima ó, e me segue aqui porque você vai ver que o conteúdo vale muito a pena para você que está aprendendo melhor do que eu pedir para arrastar para cima. Por quê? Quando a pessoa toca aqui em cima, ela vai abrir direto o meu perfil e não abrir um novo link dentro do navegador que ela pode não estar logada no Instagram. Deu para entender? Então pede a pessoa tocar no teu perfil ali em cima, ao invés de tocar no link aqui embaixo. E esse tipo de campanha com foco em ganhar seguidores, geralmente, eu uso campanha de tráfego e eu só coloco o posicionamento Stories do Instagram, não coloco outro posicionamento. Mas é o que eu falei na live também. Se você usa campanhas de envolvimento ou vídeo view para distribuição de conteúdo, e veicula, mesmo que seja no feed, a consequência disso também é aumentar o número de seguidores. As pessoas começam a comentar, a compartilhar, é, dar like, gostar do teu conteúdo, e aí, consequentemente, você começa a, a ganhar seguidores também, tá? Indiretamente. Mesmo sem pedir para as pessoas se seguirem. Pelo menos aqui é assim. Tem como colocar pixel no WhatsApp Business? Não, não tem como colocar pixel no WhatsApp, porque o WhatsApp não é um site. O pixel é para você colocar no seu site para o Facebook ter uma extensão do que não faz parte da plataforma dele. O WhatsApp faz parte da plataforma do Facebook. Se você faz uma campanha de mensagens, por exemplo, você consegue mensurar quantas pessoas iniciaram a conversa vindo da sua campanha. Só que tem alguns empecilhos ali que às vezes a galera usa, acha melhor usar tráfego. Eu mesmo prefiro usar tráfego. Mas sempre vale o teste. Mas não dá para colocar pixel no WhatsApp. Mais uma pergunta que eu não tenho resposta certa. Que estratégia você usaria para um produto de R$89? Estratégia de vender. Não sei, cara. Pergunta mais ampla do mundo. Não tem como. Uma campanha de envolvimento está com um CPC de 71 centavos. Está no padrão? Blendo, você está medindo o KPI, KPI errado, tá? O que é o KPI? Key Parameter Indicator. São as métricas principais do objetivo que você está veiculando. Cara, se você está veiculando uma campanha de envolvimento, você disse para o Facebook o quê? Meu objetivo é que as pessoas se envolvam com a minha publicação. Não que as pessoas cliquem na minha publicação. Então você está medindo o custo por clique de uma campanha que não tem objetivo clique. Se você quer gerar clique, você usa a campanha de tráfego. Se você quer gerar venda, cadastro, você usa a campanha de conversão. Se você quer gerar engajamento, envolvimento, você usa a campanha de envolvimento. Não adianta você usar uma campanha de envolvimento e esperar que você tenha muitos cliques. Isso não vai acontecer, tá? Campanha de envolvimento para aquecimento pode partir direto para tráfego sem medo de bloqueio? Cara, não tem nada a ver o bloqueio com o tipo de campanha que você usa. Tem a ver com as políticas que você segue ou não, ou se sua conta está marcada ou não por alguma merda que você fez anteriormente. Se você sempre anunciou o produto dentro das regras e... Tem uma coisa para usar, campanha de tráfego, pode usar tranquilo, não tem problema nenhum. Vou criando uma campanha para uma clínica de psicologia para divulgar o trabalho. Melhor campanha de envolvimento ou tráfego? Acabei de dizer, Pri. É... Envolvimento. O que você quer com envolvimento? Engajamento com a tua publicação. Tráfego. O que você quer com tráfego? Clique. Talvez para uma conversa no Whatsapp, talvez para visita no site. Então, como é que eu vou te dizer qual o melhor tipo de campanha para uma clínica de psicologia? Eu posso dizer qual o melhor tipo de campanha se você quiser engajamento. Posso dizer qual o melhor tipo de campanha se você quiser visitas no site. Deu pra entender? Então não tem tipo de campanha certo para negócio específico. Tem tipo de campanha certo para o objetivo daquele momento. E um negócio pode ter vários objetivos em momentos diferentes. Uma estratégia para venda de imóvel de alto padrão. Galera, sempre que vocês perguntam, me dá uma dica para vender isso, me diz uma estratégia para vender isso, essa resposta ela pode durar 10 horas. Tipo, é impossível te dizer uma estratégia para vender imóvel de alto padrão. Você pode testar é, formas diferentes de vender ou de captar. Geralmente, o nicho de imóveis, principalmente de alto padrão, não trabalha com venda direto. Ninguém compra uma casa um apartamento clicando no botão numa uma linha em page. A pessoa ela tem que entrar em contato com o corretor, ela tem que visitar o imóvel, às vezes visita o imóvel mais de uma vez, às vezes visita o imóvel e vai comprar só depois daqui a seis meses, daqui a um ano. Então o ciclo de vendas é muito grande. Então a estratégia para vender imóvel de alto padrão é você gerar relacionamento e ter é, um ciclo de vendas controlado ali e oferecer sempre as melhores opções para os seus clientes. Você acredita em aquecimento de conta para evitar bloqueio? Cara, o que as pessoas falam de aquecimento de conta não é que... É, o Facebook estipulou uma regra, Ó, você tem que fazer campanha de envolvimento antes de fazer campanha de conversão. Se você ler lá a central de ajuda do Facebook, você nunca vai ver isso escrito em lugar nenhum, porque não existe. A questão é que as pessoas, elas são bloqueadas em uma conta, aí elas criam outra ou têm alguma conta de outra pessoa... E criam do nada, numa conta que nunca anunciou antes na história, criou uma campanha de conversão com 500 reais por dia de orçamento. Pô, o Facebook vai no mínimo achar estranho. Porque ele vai ver, cara, essa conta que nunca teve nenhum anúncio antes. O algoritmo mesmo vai ver isso. Uma conta que nunca anunciou antes, do dia pra noite, sobre uma campanha com 100 reais, com 500 reais de orçamento, de conversão ainda, é estranho. Então pode ser que você receba um bloqueio por atividade em comum, tá? Então o que as pessoas falam de aquecer conta, entre aspas, é fazer alguns tipos de campanha de topo de funil, envolvimento, vídeo view, alguma coisa do tipo, por algum tempo até que o Facebook entenda ó, que você é um anunciante, você não é uma máquina, você não é alguém que foi bloqueado e começou a conta do nada, entendeu? É, quando você tem uma, uma atitude estranha, o Facebook vai te bloquear por atividade em comum até que você confirme para ele que aquilo ali está tudo certo. Então, esse aquecimento de conta nada mais é do que você fazer campanhas é, aos poucos, para poder chegar até onde você quer. Tem gente que vai com muita sede ao pote, fala assim, cara, encontrei o maior produto é, vencedor da história, nunca ninguém vendeu esse produto, né? Todo mundo cai nessa ilusão. Nunca ninguém vendeu esse produto, esse produto aqui é inovador no Brasil, nunca ninguém viu. Aí você sobe a campanha, bota lá uma campanha de conversão, 300 reais por dia, primeiro dia não vende nada, segundo dia não vende nada, no terceiro se assim, não é bloqueado, porque o Facebook vai ver, porra, a pessoa nunca anunciou, daqui é do nada tá gastando 900 reais em 3 dias, tem alguma coisa errada. Então acontece isso, entendeu? categoria do meio de quem trabalha com marketing digital? Cara, eu não sei. É, é, eu não queria dar essa resposta, mas assim, se você entrar no MGT, no meu curso, você vai descobrir. Mas não é porque eu tô fazendo mistério, não. É porque tem um contador lá que dá uma aula sobre isso. Eu não sou contador. Então, eu tenho um contador para cuidar dos meus assuntos contábeis, porque é a área dele. Eu não posso é, gerenciar informações ou dar dicas sobre a área contábil porque eu não sou contador, tá? Qual a quantidade relevante de videoview para fazer um bom lookalike? Cara, acredito que 1.500 a 2.000 visualizações de 95%, no mínimo, tá? MGT tem módulo pra e-commerce? Tem aula estratégica sobre e-commerce também. E tá sempre sendo atualizado, tá? O MGT ele foi lançado em, em fevereiro. E, cara, de fevereiro pra cá eu adicionei acho que seis módulos novos já. Então, ele tá sendo atualizado constantemente. E aluno que tá lá dentro, ele tem acesso vitalício e não paga nada mais por esses módulos novos que eu coloco. E sim, tem aula sobre e-commerce, tem aula estratégica também. É certo analisar CPM na campanha de vídeo, viu? Ângelo, CPM é um indicativo, não uma métrica que você fica buscando baratear ela. Basicamente, o CPM, quando está um pouco mais caro, ele quer dizer que aquele público está mais disputado. E um público disputado pode ser duas coisas. Ou aquele público está muito qualificado, tem boas chances de venda... Na verdade, três opções. É um público qualificado, tem muita chance de venda. Segundo, é um público muito pequeno e tem gente anunciando ali, então fica caro esse CPM. Ou terceiro, teu anúncio está tão ruim que ele está ficando muito abaixo do leilão e teu CPM está ficando caro. Robson, Mago, como posso fazer uma campanha de pré-matrícula de escola? Cara, basicamente eu gosto de fazer uma landing page para captar as informações dos pais dos alunos, tá? Escola, vamos lá. É, se você tá, eu acredito que você está falando aí até no máximo ensino médio, na né? escola, é, acredito eu é, geralmente as pessoas que, que vão se interessar para uma escola ou não são os pais e quem paga a mensalidade da escola é a mãe ou é o pai, tá? então fazendo isso é, sabendo disso, na verdade, você vai anunciar para quem interessa para você quem é a tua persona na hora de você captar é, Pré-matrículas para uma escola São os pais dos alunos Então você tem que falar algo que os pais querem ouvir Você tem que mostrar o que os pais querem ver O que eles querem ver? Que é uma escola segura Que tem bons professores tá Que tem alunos sendo aprovados em vestibulares, talvez tá Que tem uma boa classificação no, no MEC Então essas coisas é que você tem que mostrar Porque os pais querem ver isso Antes de matricular os filhos deles uma escola deles, né? Então quando você criar uma campanha eu gosto de fazer uma landing page, captar algumas informações, fazer uma campanha de conversão, como se eu estivesse captando um lead, tá? Só que a diferença é que eu captaria esse lead, e quando a pessoa se cadastrasse, eu ou alguém responsável pela minha escola, tá? Eu tô falando aqui no caso do diretor ou dono da escola, ligaria para cada, cada pai ou mãe de aluno, tá? Porque pensa só, um ticket muito alto. Vamos supor que a escola tenha uma mensalidade de 500 reais por mês? Cara, 500 reais por mês vezes 10 já dá 5 mil, em um ano já dá 6 mil reais. Então a pessoa vai gastar 6 mil reais em um ano, sem contar material de estudo, sem contar passeios da escola, sem contar o número de. O quantidade de anos que eu, aquele aluno vai ficar naquela escola. Então, é o LTV muito grande, né? Que eu falei de LTV pra vocês. Então, basicamente, quando você vai captar uma pré-matrícula de uma escola, eu faria campanhas de conversão focados nos pais e mães dos alunos, com segmentação por geolocalização, dependendo de onde fica a escola, tá bom? Já tive cliente assim, na minha agência, há um tempo atrás, na verdade, há bons anos atrás, a gente usava muito o Google Ads Search. Pra, de pesquisa, né, de busca, para levar para a nossa landing page. E a gente fazia conteúdos no Facebook também, porque geralmente os pais iam pesquisar sobre a escola no Facebook. E aí no Facebook tinha fotos e vídeos das atividades que os alunos faziam, é, depoimentos de pais satisfeitos com o resultado dos alunos na escola, é, professores, né, fazendo aquela humanização, falando como é que é o dia a dia na escola, o diretor mostrando a cara, aparecendo para passar confiança. Então tudo isso ajuda na conversão e na escolha de um pai ou mãe para matricular o filho dele na escola. Então foi basicamente uma consultoria gratuita aí... Mas é porque eu já tive clientes nessa área... Então eu sei bastante... Porque eu estudei esse mercado... Leu o direct depois... Meu querido... Manda up lá... Porque se eu demorei... Provavelmente já foi lá pra baixo... Pode ser que eu tenha perdido... Deve ter uns... 800 directs ali... Eu, eu, eu não consigo responder todo mundo mais... Mas eu respondo muita gente... Se eu não li... Manda de novo... Que uma hora eu vou ver sua mensagem... Prometo... Vamos lá... Qual a quantidade você indica pra remarketing... View content... Cara... Qualquer tipo de remarketing... Se o público é muito pequeno... É, depende do número de dias também, né? Pode ser um view content, por exemplo, de 15 dias, de 30 dias, de 7 dias. É, eu começo bem pequeno, tá? 10 reais por dia e vou aumentando se aquele público não tiver com a frequência nas alturas. E sempre trocando criativo com frequência para poder converter esse público quente, tá? Então essa verba depende muito. Quais os primeiros passos para estudar sobre o tráfego pago? Denis, tira 3 horinhas do teu dia, vai lá no meu canal do YouTube e assiste minhas duas aulas gratuitas. Primeiros passos no Facebook Ads... E análise de métricas no Facebook Ads. Essas duas aulas vão te dar todo o norte que tu precisa resumido, tá? Pra poder começar a trabalhar com Facebook Ads. Se você tiver paciência, lê a Central de Ajudas do Facebook. Mas vou te ser sincero, Central de Ajudas do Facebook é como se fosse assim, ler o dicionário se você quiser aprender inglês. Porra, ninguém... Ou, sei lá, português ou qualquer outra língua. Ninguém vai ler o dicionário para aprender uma língua. A central de ajudas do Facebook, na minha visão, serve como consulta para pontos específicos quando você não sabe o que é cada coisa. Ninguém fica expert em gestão de tráfego lendo a central de ajudas, tá? Você tem que executar e tem que aprender na prática. Qual estratégia você usaria para loja de veículos que nunca fez nenhum tipo de marketing digital? Cara, é... pega referências de concessionárias grandes que usam a internet. É, a, ao seu favor e ver o que, que eles estão fazendo. Mas geralmente é mostrar o carro, é mostrar o, o dia a dia da concessionária, é mostrar a compra, mostrar a venda, mostrar o pós-venda, mostrar novidades de, sobre carros, lançamentos de marcas. Então tudo isso vai fazer o, o cara que é apaixonado por carros começar a consumir o conteúdo dessa concessionária e, porventura, futuramente, comprar um carro. E eu falo por experiência própria, porque eu sou apaixonado por carro, eu sempre quis ter uma BMW, por exemplo, e eu acompanhava o Instagram de uma concessionária aqui próxima do Rio de Janeiro e postava sempre sobre carros, e sempre que aparecia uma BMW, eu ia lá ficar olhando, ficar vendo os detalhes, ficava vendo ele mexendo no carro, mostrando por dentro, e até que um dia eu decidi comprar onde eu comprei, nessa concessionária, onde eu consumia conteúdo. Então, é, o conteúdo, ele prende muita atenção e, e ganha confiança do lead, cara. faz a pessoa querer consumir com quem está gerando conteúdo, entendeu? O seu curso ensina até o mais avançado do Facebook Ads? Sim, ensina. Vamos do básico, do zero, até o mais avançado. Você pode ver os feedbacks dos alunos, cara. Nos destaques aqui do Instagram, tem um, um chamado MGT e um MGT02. Deve ter mais de 200 feedbacks de alunos. Ou você vai direto na página do curso, tem lá também, acho que uns 6 ou 8 vídeos de alunos. E mais uma porrada de feedback de aluno ali, você vai ver que, cara... Pode entrar alguém que já sabe de tráfego, alguém que nunca trabalhou com tráfego, vai conseguir tirar proveito. Óbvio, se você já tiver experiência, você pode pular o módulo inicial ali que é básico. Eu ensino o que é pixel, eu ensino a configurar a BM, eu ensino como é que você é, mexe na, na funções administrativas do BM para atender cliente. Se você já sabe tudo isso, parte para o módulo seguinte e vai para a prática, vai para a porrada. Entendeu? Agora, se você não sabe nada, tem lá o passo a passo para você começar do zero. Beleza? Iniciante, melhor afiliado ou gestor de tráfego? Depende, cara. Eu acho que o caminho faz mais sentido o gestor de tráfego porque afiliado tem que gastar uma grana. Professor de educação física está sendo cada vez mais censurado de usar palavras específicas no Facebook. Qual a estratégia para ser diferencial sem ser punido? Cara, é, o Facebook ele tem políticas muito rigorosas, principalmente relacionadas à saúde, a à emagrecimento, esse tipo de coisa. Você tem que usar mais coisas relacionadas à primeira pessoa e não você, do tipo assim, você quer emagrecer? Você nunca pode botar isso no Facebook. Você pode colocar assim, ó, eu... É, melhorei minha qualidade de vida e perdi peso é, fazendo esse tipo de atividade, entendeu? Então isso mitiga um pouco o risco também, e você nunca pode fazer promessa de alguma coisa que, que é impossível garantir. Se você é professor de educação física, você sabe que é impossível você garantir que a pessoa vai emagrecer, porque depende do que? Da alimentação da pessoa, da dedicação da pessoa, do, sei lá, da do biotipo da pessoa, da genética da pessoa, Eu não sei. Você não pode garantir que ela vai emagrecer tantos quilos. Então, você tem que dizer que ela pode melhorar a saúde dela, que ela pode comer melhor, que ela pode se sentir mais disposta. Você faz promessas paralelas àquilo que seria a dor muito forte, entendeu? Mas quando você começou no tráfego, o tráfego pago, foi em qual nicho? Negócio local, afiliados? Comecei como negócio local. Pra, prestando serviço para negócio local, né? Foi seis anos atrás, mais ou menos. Vamos junto, galera. Bom descanso aí. Valeu. abraço.